2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Vĩ Ngữ hôm nay, thứ hai ngày 19 chín tháng 10 năm hai nghìn hai mươi, tức ngày mùng ba tháng chín năm lịch năm canh tý. Chương trình Vĩ Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Cây tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tình tóm tắt. Phía Trung Quốc đến phá phát trong buổi tiệc mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc tại Fiji. Bộ Ngoại giao cho hay, Cẩn thận đề phòng sự tấn công kiểu bầy sói. Trường đại học có phải đặt ký kết giấy cam kết một Trung Quốc. Phan Văn Trung cho biết đặt kiểm tra 44 trường đều phù hợp quy định. Đàm phán thương mại giữa Đài Loan và Mỹ, Bộ Ngoại giao cho hay Đại diện thương mại Mỹ đang chờ thời cơ chính xác Đài Loan ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 Trong đó có 2 ca là học sinh nước ngoài Đài Loan tặng 100.000 chiếc khẩu trang cho khu vực Tây Thiết, nhà nước Hồi giáo Ra mắt máy chiếc xuất nước chanh dây không dính tay đầu tiên trên thế giới. Ngày 8 tháng 10, văn phòng đại diện Đài Loan tại Fiji tổ chức buổi tiệc chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc tại một khách sạn địa phương. Theo bài tin của báo nước ngoài, quan chức Trung Quốc đã đến phá phách, thậm chí là xảy ra xung đột. Ngày 19 tháng 10, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Tăng Hậu Nhân cho hay hai quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Fiji muốn xông vào hội trường nhưng bị nhân viên của phía Đài Loan ngăn cản. Trong quá trình này đã gây ra xô đẩy, hai bên đều bị thương. Phía Đài Loan đã giao các bằng chứng liên quan cho cảnh sát Fiji và đang theo dõi chặt chẽ các hành động tiếp theo của cảnh sát. Ông Tăng Hậu Nhân cho hay
0: Chúng tôi lấy làm tiếc
2: và điều mà chúng tôi phải lên án đó là nhân viên trú tại nước ngoài của Trung Quốc đã dùng phương pháp này để phá hoại hoạt động hòa bình và hợp lý của chúng tôi Thành thực mà nói, việc này rất hiếm thấy Nhưng đây chỉ là một sự cố đơn lẻ hay là hành vi phổ biến, chúng tôi còn phải quan sát thêm Vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương Tăng Thủy lời cho hay Bộ Ngoại giao đã gọi điện cho tất cả văn phòng đại diện tại nước ngoài, nhắc nhở mọi người nên đề phòng chiến thuật bày sói và sự tấn công ngày một không ngành của Trung Quốc, sau này có khả năng ảnh hưởng đến những hoạt động công khai của phía Đài Loan, yêu cầu các văn phòng đại diện tại nước ngoài phải đặc biệt chú ý. Ngày 19 tháng 10, lúc trả lời chức vấn tại Viện Lập pháp, Ủy viên Lập pháp Huỳnh Quốc Thư cho hay, 3 năm trước có thông tin cho biết, Đài Loan có 72 trường đại học quốc lập và tư nhân đã ký giấy cam kết một Trung Quốc do yêu cầu của phía Trung Quốc. Lúc đó, Bộ Giáo dục chỉ sửa đổi chứ không xử phạt. Sau đó, các trường đại học của Đài Loan không phối hợp ký giấy cam kết một Trung Quốc, nhưng năm học 2018 và 2019, vẫn có hơn 20.000 học sinh Trung Quốc đến Đài Loan theo học. Huỳnh Quốc Thư lo lắng rằng, phải chăng các nhà trường có chuẩn bị hai bản hợp đồng Nội dung với phía Trung Quốc và Bộ Giáo dục Đài Loan khác nhau. Bộ Giáo dục có năng lực để điều tra kỳ lưỡng hay không? Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho hay, Đài Loan luôn duy trì lập trường cởi mở đối với sự giao lưu học thuật giữa hai bờ eo biển Đài Loan để cho giới trẻ có thể tiến hành trao đổi học thuật trong khi vẫn duy trì quyền tự do và tự chủ trong học tập. Trước đây, thực sự là có những vấn đề trong việc ký hợp đồng của các trường đại học Sau đó, Bộ Giáo dục cũng đã gửi công văn, thông báo các trường học, phải thông báo với Bộ Giáo dục về các hợp đồng và tài liệu đính kèm liên quan để Bộ Giáo dục và Ủy ban Trung Hoa lục địa kiểm tra. Trong những năm qua, đã có 44 trường đại học, nộp văn bản và các hợp đồng liên quan. đều phù hợp quy định, nếu phát hiện có nhà trường có hai bộ hợp đồng, Bộ Giáo dục nhất định sẽ điều tra và truy cứu trách nhiệm đến cùng. Ông Phan Văn Trung cho hay. Lúc đó chúng tôi gửi công văn cho các trường học yêu cầu không được có điều khoản chính trị trong lớp học không được làm những gì vân vân Sau khi kiểm tra nghiêm ngặt hiện tại có 44 trường đều phù hợp quy định. Tôi cũng xin báo cáo với ủy viên lập pháp vì năm học năm 2018, các trường học đã có một số sửa đổi. Chúng tôi cùng gửi công văn cho tất cả các trường học. Nếu sau này có hành vi vi phạm các quy định và chuẩn mực về mối quan hệ người dân hai bờ eo biển Đài Loan, thì sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Đài Loan tiếp tục tìm tòi ký kết hiệp định thương mại song phương hoặc là hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Nhưng vừa qua, Thời Báo New York đưa tin. Đại diện thương mại Mỹ, Robert Lighteder đã có thái độ mềm mỏng đối với Trung Quốc, tạo sự trở ngại cho cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Đài Loan. Ngày 19 tháng 10, Ủy ban ngoại giao của Viện lập pháp, Mười bộ ngoại giao và Bộ kinh tế đến Viện lập pháp báo cáo tình hình hiện nay và mục tiêu đối với cuộc đàm phán thương mại giữa Đài Loan và Mỹ. Thứ trưởng Bộ kinh tế Trần Chính Kỳ cho hay Cuộc đàm phán thương mại của Mỹ là do Văn phòng Đại diện Thương mại chủ đạo, vì vậy các vấn đề thực chức của thương mại song phương giữa Đài Loan và Mỹ phải dựa trên Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, gọi tắt là Tifa, do đó Tifa rất quan trọng. Lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tăng Hậu Nhân cho hay, kể từ năm 2016 cho đến nay, nguyên nhân không tổ chức lại cuộc đàm phán Tifa là do chức tò nạt, nhưng bây giờ đã mở cửa, nhập khẩu thịt heo có chứa chức tò nạt, thực sự là sẽ làm tăng cơ hội khởi động lại cuộc đàm phán Tifa. Một ủy viên lập pháp hỏi rằng, có phải là Robert Lighthider phản đối đàm phán thương mại về phía Đài Loan hay không? Ông tăng Hậu Nhân phủ nhận cách nói này, ông nhấn mạnh phía Mỹ chỉ là đang đợi thời cơ. Bộ Ngoại giao cho hay sẽ tiếp tục danh sự ủng hộ của các giới của Mỹ đối với việc kỳ kết thiệp định thương mại song phương, và cũng sẽ hợp tác với các bộ ngành liên quan, thông qua nền tảng và kênh trao đổi tốt giữa Đài Loan và Mỹ, dùng thái độ thực dụng để cao nguyên tắc, tinh cậy lẫn nhau, hai bên cũng có lời để tích cực thúc giục Mỹ trừng khai đàm phán thương mại với Đài Loan càng sớm càng tốt. Ngày 19 tháng 10, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho hay Đài Loan tăng thêm 5 ca nhiễm COVID-19 là trường hợp thứ 536 đến 540, trong đó có hai ca nhập cảnh Đài Loan từ Philippines, số còn lại là nhập cảnh từ Pháp, Indonesia và Nga. Trong năm trường hợp này, có hai trường hợp là học sinh nước ngoài. Mới đây, Đài Loan cũng có bốn học sinh nước ngoài nhiễm COVID-19, tổng cộng có sáu du học sinh nước ngoài nhiễm COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết trường hợp 536 là nam giới người Đài Loan. Trên 20 tuổi, anh làm việc tại Pháp đã nhiều năm nay. Ngày 11 tháng 10, lúc nhập cảnh Đài Loan, Anh đã chủ động thông báo có triệu chứng đầu cổ hồng vào ngày 9 tháng 10. Kết quả xét nghiệm ở sân bay là âm tính với COVID-19. Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, toàn thân mệt mỏi và khó thở vào ngày 12 và ngày 13 tháng 10 và các triệu chứng này kéo dài nhiều ngày. Ngày 16 tháng 10, đơn vị y tế sắp xếp xét nghiệm, hôm nay xác nhận nhiễm COVID-19. Trường hợp 537 cũng là nam giới người Đài Loan trên 40 tuổi, làm việc lâu năm tại Philippines. Còn trường hợp 538 là nam giới người Philippines trên 30 tuổi, vì công việc cho nên nhập cảnh Đài Loan vào ngày 4 tháng 10. Từ khi nhập cảnh cho đến nay không có bất kỳ trừ chứng gì. Ngày 17 tháng 10, xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly. Ngày 19 tháng 10, được xác nhận nhiễm COVID-19. Trường hợp 539 là cô bé trên 10 tuổi, người Indonesia. Đến Đài Loan cho học vào ngày 3 tháng 10, nhập cảnh cho đến nay không có xuất hiện bất cứ triệu chứng gì. Ngày 18 tháng 10, nhà trường sắp xếp đến bệnh viện xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly, được xác nhận nhiễm Covid-19. Vào ngày 19 tháng 10, trường hợp 540 là bé gái hơn 10 tuổi, người Nga đến Đài Loan theo học vào ngày 9 tháng 10, ngày 7 từng được xét nghiệm ở nước ngoài và có kết quả âm tính với Covid-19. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân mất vì giác vào ngày 16 tháng 10 ngày 17 tháng 10, xét nghiệm và xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 19 tháng 10. Tính đến ngày 19 tháng 10, Đài Loan tổng cộng có 540 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong, 493 người hoàn thành thời gian cách ly, 40 người đang nằm viện chữa trị. Vượt qua, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thông qua tổ chức Nadia Anasadar, tặng 100.000 chiếc khẩu trang cho người Yazidi tại thành phố Sinjar, Iraq. Ngày 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trên trang Twitter, viện trợ là để cứu càng nhiều mạng sống hơn, không bỏ sót một ai. Năm ngoái, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hoa Kỳ đã tặng 500.000 chiếc khẩu trang cung cấp cho Nadia Anasher để hỗ trợ những người phải di dời Iraq và Syria. Ngày 28 tháng 6 năm 2019, lúc phát biểu dựng văn tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Mỹ ở Washington, Nadia Murad, người sáng lập, tổ chức Nadia Ernest Söder đã trao tặng giấy cầm tạ cho chính phủ Đài Loan. Lúc đó do đại diện tại Mỹ, ông Cao Thạc Thái nhận giấy cầm tạ. Sau đó, Cục Sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương của Quốc vụ viện Mỹ cũng thông qua một tài khoản chính thức của Twitter cho hay, là một thành viên của Liên minh Toàn cầu, đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. 500.000 đô la Mỹ mà Đài Loan hứa sẽ quyên tặng sẽ được dùng để xây dựng lại cộng đồng nông nghiệp ở thị trấn sinh gia bị tàn phá bởi nhà nước Hồi giáo. Còn đối với 100.000 chiếc khẩu trang của Đài Loan quyên tặng, ngày 16 tháng 10 trên Twitter, Nadia Ernest cho hay đã phát tặng cho các gia đình có nhu cầu và các nhân viên chủ chốt, những người duy trì hoạt động hàng ngày của người dân. Ngày 18 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan chia sẻ bài viết cho hay viện trợ là để cứu nhiều màn sống hơn, không bỏ sót một ai. Mùa hè uống một ly nước chanh dây mật ong là một sự lựa chọn để giải nhiệt khá tốt, nhưng để lấy nước chanh dây thì phải dùng dao cát, sau đó nậu ruột khiến cho nhiều người cảm thấy rất là phiền phức. Ngày 16 tháng 10, Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan công bố mấy chiếc xuất nước chanh dây không dính tay đầu tiên trên thế giới, hy vọng người dân sẽ không cảm thấy phiền phức khi ép nước chanh dây, cũng hy vọng có thể hỗ trợ chanh dây Đài Loan tiến vào thị trường đồ uống. Chanh dây cung cấp các loại vitamin phong phú và có hơn 130 loại chất thơm, có thể thỏa mãn khẩu vị và sức khỏe của người tiêu dùng và dần dần trở thành đồ uống khoái khẩu của người dân trong nước. Nhưng để lấy nước ép chanh dây là một việc rất là phiền phức, bởi vì trước hết là phải cắt đôi trái chanh dây, sau đó nạo ruột làm cho nước văng tùm lung trên bàn. Trước đây, ngành công nghiệp đã sử dụng piston tông để ép lên xuống, đè vỡ hạt trái cây để nước chảy ra ngoài. Tuy nhiên, loại máy móc này dễ đè luôn cả vỏ dẫn đến chất lượng nước ép kém và có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để giải quyết vấn đề này, sau 2 năm nghiên cứu, Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp đã phát triển ra một loại máy ép chanh dây loại mới, sử dụng phần vỏ trên của quả chanh dây để khoét lỗ, sau đó áp dụng phương pháp hút chân không để lấy nước ép, tránh tình trạng cả vỏ và nước ép bị ô nhiễm thuốc trừ sâu. Trưởng phòng Thí nghiệm Nông nghiệp Lâm Học thì cho hay,
3: nếu chiếc máy này được làm
2: nhỏ hơn một tí, thì cửa hàng đồ uống và siêu thị thực phẩm tươi sống cũng có thể dùng. Phụ nữ nội chờ cũng không cần phải bất vả như thế. Mua một bịch trái chanh dây về còn phải cắt rồi lấy nước ép, rất là phiền phức. Sau này nếu các đại siêu thị đều có, thì việc lấy nước cốt sẽ rất là dễ dàng và người tiêu dùng cũng sẽ dễ dàng sử dụng. Do đây là chiếc máy đầu tiên trên thế giới, hiện nay các cơ sở sản xuất nước ép trái cây quy mô lớn đều hỏi thăm về chiếc máy này. Hy vọng có thể nhanh chóng chuyển giao công nghệ cho các nhà máy sản xuất máy móc. Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp Khưu Tương Văn cho hay. Họ hy vọng là có thể mua loại máy móc này. Họ nghĩ đây là nhu cầu của họ, cho nên có rất nhiều nhà sản xuất thực phẩm và nước trái cây đã tìm đến tôi. Mong rằng loài máy này có thể sớm ra mắt để cho họ có thể sử dụng. Theo số liệu thống kê cho biết, chanh dây của Đài Loan được trồng trên diện tích hơn 800 ha, sản lượng khoảng 25.000 tấn và giá trị sản xuất 1,4 tỷ Đài tệ. Phòng Thí nghiệm Nông nghiệp cũng hy vọng máy chức xuất nước chanh dây không dính tay đầu tiên trên thế giới có thể giúp chanh dây Đài Loan thâm nhập thị trường đồ uống. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thầy sư của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vô tuần sau, cũng trong gia này.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thông từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là: thời kỳ ngọt ngào đã kết thúc. Cộng hòa Serb khơi mào cho sự sụp đổ áo vòng Trung Quốc của Đông Âu. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Những năm gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu xuất hiện nhiều thay đổi. Các nước Tây Âu như Đức, Anh và Pháp đã có thái độ lạnh nhạt hơn hẳn với Trung Quốc kể từ sau khi nước này nảy sinh những vấn đề như xây dựng đảo nhân tạo tại vùng biển đang tranh chấp, vấn đề mạng internet, xâm phạm quyền tự trị của Hồng Kông, trấn áp người duyên ngôn nhị ở Tân Cương vân vân. Cuối tháng 8 đầu tháng 9, ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị và ủy viên cục chính trị Trung ương Dương Khích Trì đã có chuyến đi đến châu Âu. Do thái độ cứng rắn và có nhiều phát ngôn gây chú ý nên đã gặp phải sự chỉ trích từ nhiều phía. Tiếp đó, giữa tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình trong lúc tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các lãnh đạo trong khối EU đã có phản ứng quyết liệt trước những chỉ trích xâm phạm nhân quyền ở Trung Quốc, thậm chí nói rằng phía Trung Quốc không chấp nhận ông thầy nhân quyền. Đây vốn nghĩa là kiểu đối đáp của Trung Quốc khi đối mặt với Mỹ, nhưng bây giờ lại chuyển sang dùng nó khi đối mặt với EU. Việc này cho thấy lập trường của ông Tập Cận Bình đối với EU đã trở nên cứng rắn hơn. Còn đông Âu trước đây giữ thái độ hòa giải với Trung Quốc, có mối quan hệ kinh tế mật thiết với nhau, nhưng bây giờ nỗi thất vọng về Trung Quốc cũng bắt đầu lan rộng tại châu Âu. Khoảng thời gian ngọt ngào trong mối quan hệ kinh tế giữa hai bên dường như đang đi đến hồi kết. Tám năm trước, Đông Âu bắt đầu trở nên nhiệt tình với Trung Quốc. 16 quốc gia của khu vực Đông Âu đã phối hợp với Trung Quốc để tập hợp thành diễn đàn hợp tác kinh tế 16-1. Năm 2019, Hy Lạp cũng gia nhập và trở thành 17-1. Tuy vậy, cùng với sự mở đầu của Cộng hòa Séc, làn sóng thoát ly khỏi Trung Quốc đang nhận lan rộng tại Đông Âu. Hồi cuối tháng 8, chủ tịch thượng viện Cộng hòa Séc, Omilos Vitrčil đã có chuyến viếng thăm Đài Loan trong vài ngày và việc này đã khiến cho Trung Quốc rất tức giận. Trước đó, thành phố Praha của Séc đã gắt nước quan hệ thành phố chị em với Bắc Kinh và thiết lập thành phố chị em với Đài Bắc. Ngoài ra, vào năm ngoái, Ba Lan, Séc, Romania và Estonia đã đồng ý hợp tác về mặt bảo mật an toàn mạng 5G với Mỹ, thực thi hạn chế đối với doanh nghiệp Huawei của Trung Quốc. Theo lời của quan chức ngoại giao đồng Âu, chiều hướng phát triển này là có nguồn gốc cả. Trước tiên là do các nước Đông Âu thất vọng trước các dự án hợp tác kinh tế với Trung Quốc, Trung quốc dựa trên cơ sở sáng kiến một bình đa một con đường đề xuất các gói thầu công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn với các nước Đông Âu, nhưng tiến độ thực tế của họ lại không như mong đợi. Christina Souzulik, người phụ trách mạng Châu Á Thái Bình Dương tại viện nghiên cứu quốc tế Ba Lan, đã nói với đài truyền hình Anh Jazeera rằng Trung quốc đã không thực hiện lời hứa kinh tế, khiến cho các nước Đông Âu và Trung Mâu từng rất tin tưởng vào Bắc Kinh cảm thấy thất vọng. Rudolf Fisch, người phụ trách của Trung tâm quan hệ EU và Châu Á, trực thuộc viện nghiên cứu quan hệ quốc tế Praha, đã trả lời tờ Nikkei Asian Review chỉ ra. Từ năm 2012 đến nay, Trung Quốc đã triển khai nhiều hạng mục đầu tư tại các quốc gia Đông Âu và Trung Âu, chủ yếu là trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Tuy vậy, ngoài trừ bán đảo ra nhiều dự án đến nay vẫn chưa được hiện thực hóa hoàn toàn. Vì thế, sự kỳ vọng về hợp tác với Trung Quốc của các nước này đang không ngừng lụi tàn. Mặt khác, khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, các nước Đông Âu cũng càng lúc càng chú tâm hơn đến việc Bắc Kinh có thể can dự vào trong công việc nội bộ và an ninh quốc gia của các nước này. Tháng 1 năm 2019, giám đốc bán hàng của chi nhánh Huawei tại Ba Lan Vương Vĩ Tinh đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động gián điệp cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Khi tham gia về Trung Đông Âu của Hiệp hội Sự vụ Quốc tế tại Cộng hòa Séc, Ivana Karaskova đã trả lời phỏng vấn của đại An rằng, gần đây các nước Đông Âu này đã bắt đầu ý thức được việc hợp tác với Trung Quốc sẽ mang lại nguy cơ chính trị và an ninh. Từ khi bùng phát dịch viên phổi COVID-19, Trung Quốc tích cực làm ngoại giao khẩu trang tại các nước bị dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng, đây là một trong những hành động nhằm lấy lòng các nước châu Âu của Trung Quốc, không tạo những hình tượng người lãnh đạo có trách nhiệm và thay đổi cách nhìn của quốc tế. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ Trung Quốc của người dân châu Âu thì vẫn không mấy lạc quan. Người phụ trách châu Á tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp là Valerie Niquik đã nói với tờ Nikkei Asian Review rằng kết quả của rất nhiều vấn đề đã khiến cho châu Âu phát hiện ra rằng tình hình ở Trung Quốc ngày càng xấu đi và COVID-19 chỉ làm gia tăng tốc độ của xu hướng này mà thôi. Bà dự đoán, trong một tương lai gần, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu sẽ quay trở lại trạng thái như trước đây. Bình luận viên của tờ Nikkei Asian Review là Hiroyuki Akita thì chỉ ra các nước châu âu như đức cực kỳ ý lại vào thị trường trung quốc cho nên dễ dàng thấy được rằng họ khó mà giữ lập trường cứng rắn như mỹ nhưng nếu mỹ châu âu và nhật bản phát triển ra một đối sách thống nhất về trung quốc thế thì sự hợp tác ba bên trong các lĩnh vực ngoại giao an ninh và kinh tế nhằm ấn phó với trung quốc cũng sẽ được mở rộng thêm mặc dù hiện tại ông donald trump đang nắm quyền tổng thống mỹ quan hệ giữa mỹ và châu âu cũng cực kỳ căng thẳng nhưng âu mỹ vẫn nên tái xây dựng lại quan hệ hợp tác ít nhất là trên phương diện chính sách đối với trung quốc các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay.
2: tuần trước là mình làm quen với những từ vựng về triệu chứng cảm lạnh. với là một cây cái... À, màu đối thoại rất là ngắn ừ. à, giữa bệnh nhân với là bác sĩ ừ. và lại Phương được làm bác sĩ lần đầu tiên <cười> trong đời <cười> làm doctor <cười> ghê quá <hả? cười> rồi và hôm nay thì mình sẽ học về những cái uh, uh, tư vấn nói về các khoa khám bệnh
4: thì từ đầu tiên mình nói về là nhi khoa khoa nhi小儿科
5: <cười> Er
4: xào ỡ er khớ tức là khoa nhi. Uh, khớ thì các bạn có thể thấy đây là một cái từ hán Việt là chữ khoa. Xào er tức là thiếu nhi nhi đồng. Cho nên xào ỡ er khơ là ý chỉ là khoa nhi. Rồi từ kế
5: tiếp. Phụ tràn khớ. Phụ tràn khớ. Phụ tràn khớ. Phụ tức là khoa phụ sản. Rồi từ
4: kế tiếp là.
5: ỡ er bí hấu
4: er bí hấu ơ ở bí hhổ khơ tức là khoa tai mũi hồng ở là tai rồi rồiỉ là muối hhổ là hồng cho nên ởbí h hồkh cơ là khoa tai mũi hỏng
5: rồi từ kế tiếp mì nhèo khờ mì nhỏokhơ mi nào cơmì nàoo cơ có nghĩa
4: là khoa tiếtễu qua kế tiếp là phí cơ phí Phú khớ Phú khớ Phú khớ à, Các bạn có thể thấy là phí phú là da Cho nên khoa da liệu Phú khớ
5: Rồi kế tiếp Wai khớ Wai khớ Wai khớ Wai khớ Tức là khoa ngoại
4: Rồi có wai khớ thì có nê khớ là khoa nội Nê khớ Nê khớ Nê khớ là khoa nội
5: Gia khớ Gia khớ Giả
4: kỳ là nhà khoa Giả kỳ là khoa nhãn hoặc là khoa mắt
5: Từ cuối cùng Chính sởn kỳ Chính
2: sởn khơ tức là khoa thần kinh Chính là thần kinh ha?
4: Và những cái từ ban nãy là những cái khoa mà chúng ta thường gặp Khi mà đi khám bác sĩ hoặc là đi bệnh viện thì các bạn cũng có thể um, ghi chú lại những cái khoa mà mình cần thiết Để mà hỗ trợ cho các bạn khi mà đi khám bác sĩ hoặc là đi bệnh viện ở Đài Loan Rồi
2: bây giờ mình có một cái uh, mẫu đối thoại
5: nha Chào mừng quý vị đến với phụ phim hỏi đây, nơi đây, 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 Để đây, đây,
4: đây, 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 khám đây, 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 khám bệnh. Ở đây, 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 Y tá hoặc là những người tiếp tân ở phòng khám Wǒ yào quà hào Tức là uh, tôi muốn uh, lấy số Ở đây quà hào uh, Ở bên Đài Loan là lấy số hoặc là đăng ký khám bệnh Khi mà bạn đến quầy tiếp tân ấy Thì các bạn thân là Wǒ yào quà hào Thì uh, tiếp sau đây Người y tá đó sẽ hỏi các bạn câu kế tiếp
5: Chính giấy tôi một số tiền
2: kếần
5: trên
2: báo cả xin
5: 你要挂什么科？你要挂什么科？
2: tức khám bệnh khoa
5: nào？挂什么科？挂什么科？
2: hồi nãy挂 là挂号，挂号了， đăng treo, nhưng ở đây chỉ là đăng ký.
4: What yaw gua food chan cur. What
5: yaw gua 看診號碼 看诊号码,
4: hỏi trệnh gian ở lầu 2 Cái này là mình hỏi cái vị trí của phòng khám. Uh, nếu như mà bạn không biết là uh, cái phòng khám uh, lần đầu tiên bạn đến thì bạn cũng có thể uh, đi hỏi người ta là uh, mình phải đến chỗ nào để mà đến cái phòng khám của mình. Ở đây thì hỏi là xin hỏi gian ở lầu 2 mà? Chào hỏi là uh, phòng khám có phải là ở ở tầng 2 không?
5: 是的。是的, từ bên thượng. 是的。sự tờ là đúng vậy. Chong chơ biên biên sang tức là uh, đi lên từ bên này chơ
2: biên là ở đây chơ biên ở đây sang là đi lên. ừ
4: uhm. thế anh cảm thấy là ở uh, ở đài loan á, cái cách mà hướng dẫn đi của họ rất là uhm. rõ ràng tức là uhm. mình có thể nhìn từ trên mặt đất là Họ sẽ vẽ những cái đường mũi tên rồi màu khác nhau để mà biết là à, mình đi khoa nào thì mình đi rẽ chỗ nào. Hoặc là ở trên thì có bản rất là rõ ràng cho nên cảm thấy cái đó khá là tiện lợi.
2: Ừ. Ừ. Rồi, thì bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm nhứt nha. À, mà mình có cần ôn tập lại không? Đương
4: nhiên rồi. <cười>
2: ừ. Rồi, các bạn ôn tập lại rồi mới xa cơ Bye bye. Bye, bye. bye,
5: bye. Xào
4: ờ ớ ớ tức là khoa nhi Cơ uh, thì các bạn có thể thấy đây là một cái từ hán Việt là chữ khoa Xào er tức là thiếu nhi nhi đồng Cho nên xào ớ khơ là ý chỉ là khoa nhi
5: Rồi từ kế tiếp Phụ trạng cơ Phụ trạng cơ Phụ trạng cơ Phụ tức là khoa phụ sản.
4: Rồi từ kế tiếp là Ờ
5: er bí hấu er bí hấu
4: cơ ở bi ho khắc tức là khoa tai mũi hồng ở là tai rồi bi là muối, hổ là hồng cho nên ờ bi ho khắc là khoa tai mũi hồng.
5: Rồi từ kế tiếp mì n liệu khắc. Mì n liệu khắc. Mì n liệu có nghĩa là khoa tiếp niệu.
4: Khoa kế tiếp là
5: 皮膚 khắc.
4: 皮 Phú cơ pí Phú cơ Phú cơ à, Các bạn có thể thấy là phí phú là da Cho nên qua da liệu Phú cơ Rồi kế tiếp
5: Wai cơ Wai cơ Wai cơ Tức là khoa ngoại
2: Rồi
4: có wai cơ thì có nê cơ là khoa nội Nê cơ Nê cơ là khoa nội
5: Gia cơ Gia cơ 牙科 là nha khoa. 眼科.
4: 眼科眼科 là khoa nhãn hoặc là khoa mắt. Từ cuối cùng, tinh
5: thần khoa. Tinh thần
2: khoa. Tinh thần là khoa thần kinh. Tinh là thần kinh ha.
1: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 R T I。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài R truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu. Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. À, thì hôm nay Hải Ly rất là vui được mời đến với chương trình bạn Phạm Ngọc Ái đến từ thành phố Tân Chúc. Trước tiên thì cho Hải Ly gửi lời chào trân trọng nhất tới Ái á.
7: Và dạ, cảm ơn chị Hải Ly đã có lời mời em tham gia đến phỏng vấn tại đài. Ừ,
6: thì à, Hải Ly xin giới thiệu qua một chút là Ái vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học Nguyên Trí Đài Loan chuyên ngành marketing và Hải Ly thấy là Ái là một người rất là năng động và rất là yêu thích du lịch có rất là nhiều các cái kiến thức về Đài Loan thì hôm nay Hải Ly muốn mời Ái tới chia sẻ với các bạn về những cái cảm nhận của Ái đối với cuộc sống đối với con người và đất nước Đài Loan trong thời gian mà Ái sinh sống và học tập tại Đài Loan thì trước tiên Ái có thể chia sẻ với mọi người một chút là em sang Đài Loan bao lâu và ở Việt
7: Nam thì quê em ở đâu ạ? À, dạ cảm ơn chị. Em uh, uh, sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Cũng là một cái thành phố du lịch khá là nổi tiếng ở gần đây và năm 2012 thì em cùng với chồng cùng nhau qua học tại Đại học Nguyên Trí và tính đến thời điểm này thì chúng em đã có gần 8 năm học tập và sinh sống cũng như là làm việc tại Đài Loan.
6: Wow, vậy là 8 năm là gần cái mốc gọi là 10 năm tại Đài Loan đúng không?
7: Dạ, yeah. thực ra là tổng thời gian em ở Đài Loan phải là 10 năm. Vì em cũng học mà. 2 năm thạc sĩ tại Đài Nam. Ồ, oh. yeah.
6: tôi nghĩ như vậy là tròn 10 năm luôn rồi. Yeah. Rất là hiểu Đài Loan rồi đúng không? Dạ, yeah, rất là có duyên với Đài Loan. <cười> ừ. Thì vậy uh, vậy. chắc là như vậy nên là giai đoạn đầu tiên là sang học thạc sĩ, sau đó yeah. thì là... Uh... Quay về Việt Nam làm việc. Oh. À, sau đó em quay lại học tiến sĩ. Ừ. vậy à. lý do tại sao mình lại không học tiến sĩ luôn mà mình lại quay về Việt Nam một thời gian mới quay lại?
7: dạ, yeah. à, thực ra thì sau khi học cái chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ở đại học Nam Đại thì em mong muốn là được à, đi làm trước. Uh-huh. À, thì tại thời điểm tốt nghiệp xong thì của em cũng 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 có offer của một số công ty của Đài Loan làm ở Sài Gòn, Bình Dương. nhưng mà sau đó thì vì mong muốn của gia đình ấy, thì em quay về trường đại học kinh tế đà nẵng để oh. làm giảng viên ừ. và sau khi dạy được 3 năm thì em vì yêu cầu công việc thì em lại tiếp tục học mà lên tiến sĩ ừ. yeah.
6: vậy với cái thời gian mà 10 năm học tập sinh sống ở đài loan ấy thì đài loan trong mắt em có cái ấn tượng đặc biệt như thế nào
7: dạ yeah, um, cái câu hỏi này thì cũng rất là nhiều người hỏi em và nói cảm giác riêng tư của em ấy thì em thấy là thực sự đài loan giống như là một cái ngôi nhà thứ hai ừ. à. Không không khác gì ở quê hương em cả. Và cái nói về ấn tượng thì bởi vì ở quá lâu và cũng trải qua nhiều công việc tại Đài Loan ấy, thì cũng khó nói cái nào ấn tượng nhất, cái nào ấn tượng gì. Nhưng mà nếu như mà một người chưa, chưa bao giờ đến Đài Loan ừ. và hỏi qua cái câu hỏi này thì đầu tiên em muốn nhấn mạnh đó là cái môi trường của Đài Loan nó rất là trong lành, nó rất là an toàn. Và mọi người luôn luôn chào đón tất cả những ai mà yêu mến thiên nhiên yêu mến tìm hiểu văn hóa cũng như là những cái tìm hiểu những cái hiểu biết những sâu xa hơn về giáo dục chẳng hạn ừ. thì rất là được hoan nghênh đến đây ừ. nọ, yeah, sinh sống làm việc cũng như là thăm thăm thú.
6: có nghĩa là theo ái thì Đài Loan là một nơi rất là đáng sống đúng yeah, không? Đúng rồi. Tuy nhiên thì chị Ali muốn hỏi ái là có một cái vấn đề là nếu mà đối với những người mà không thành thạo tiếng Trung mà mình chỉ có thành thạo tiếng Anh thôi thì liệu ngôn ngữ nó có là một rào cản đối với mình nếu mà mình muốn sang Đài Loan ví dụ như là đi du lịch theo kiểu tự do hay là học tập cái thời gian đầu mình chưa biết tiếng Trung thì cái ngôn ngữ nó có là
7: khó khăn hay là rào cản không? Dạ thực ra em theo em quan điểm thì là khi mà lần đầu tiên em đến Đài Loan cái này 10 năm thì em cũng không có một cái chữ tiếng Hoa nào hết. Em ừ. không học hoàn toàn, không học trước. Thì ban đầu là mình rất là sợ. và Tại thời điểm đó thì cái ấn tượng về Đài Loan đối với người Việt Nam nó cũng không được rõ ràng lắm. Đấy, cách đây 10 năm cái thông tin nó không nhiều như Đúng vậy dạ. thì à, em cũng rất là sợ gia đình rất là sợ thậm chí còn nghĩ là à sợ bị bắt cóc đôi thế này thế kia <cười> nhưng mà thực tế khi mà đến đến sân bay cao hùng ấy, thì em em cùng với các bạn đã được chào đón rất là rất là ấm áp à, cái người lái xe người ta không hoàn toàn không biết tiếng anh ừ. nhưng họ tìm mọi cách để giao lưu và giúp đỡ và đưa tụi em về trường Và khi sau 2012 khi mà quay lại một lần nữa lúc đó Thì em cũng đã có được một chút tiếng hoa rồi Ồ. Thì thì vẫn vẫn phải dựa vào tiếng Anh để giao tiếp ừ. Và với là người đi học và Em thấy nó không có vấn đề gì về mặt giao tiếp hết Thứ nhất là người đài người ta Mặc dù có thể không biết tiếng Nhưng người ta rất nỗ lực giúp đỡ Em nghĩ cái thái độ là cái điều quan trọng nhất Còn đối với người làm đi du lịch ấy thì nếu như mà uh, quý anh chị mà đến ở những thành phố lớn như đại bắc đại trung chẳng hạn cao hùng chẳng hạn thì đa số tất cả những cái uh, cái chỗ tiếp đón người ta đều biết tiếng anh hết các bạn trẻ thì thích giao tiếp bằng tiếng anh Dạ, yeah. cho nên nó sẽ chắc chắn sẽ không gặp cái khó khăn nào hết về 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 cái ngôn ngữ như thế này nha yeah. thì tức là cái như là
6: ái nói là Đài Loan hài hòa cả về con người cũng như là cái môi trường tức là Đài Loan thì rất là tôn trọng rất là quan trọng cái việc là cái cái bảo vệ môi trường đúng không do vậy mà môi trường thì rất là thân thiện và con người cũng vậy cũng rất là thân thiện do vậy là nếu mà mình vượt qua được cái cái bỡ ngỡ ban đầu thì mình sẽ cảm
7: thấy là sống ở Đài Loan rất là dễ chịu đúng không đúng rồi thậm chí nhiều 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 người sau khi du lịch Đài Loan một hai lần thì người ta lại tiếp tục quay lại cũng 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 là nhóm đó người ta đã liên hệ với em đó là nhiều lần ba bốn lần và cũng cái điều đó luôn có nghĩa là người ta yêu Đài Loan tới mức mà nó nó bắt buộc phải quay lại một một hai lần nữa nha nên là em nghĩ là cái ấn tượng thì một ai đã đến Đài Loan Chắc chắn người ta sẽ quay lại lần Ít nhất là lần thứ hai ừ, Vậy những cái
6: cái nhóm bạn Những cái người mà Đã liên hệ với lại Ái Để mà hỗ trợ để các bạn quay trở lại đây Tiếp tục du lịch tìm hiểu Đài Loan ấy Thì họ có chia sẻ với Ái là cái lý do gì Mà khiến họ lại muốn quay lại Hoặc là khi mà quay lại thì Họ sẽ đi những cái điểm khác với cái lần đầu tiên họ đến thăm Hay là như thế nào dạ,
7: Cũng tùy vào cái 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 Độ tuổi của nhóm khách Ừ. khi mà liên lạc với em thì uh, người ta có cái sự khác biệt về cái điểm đến cũng như là cái lý do tại tại sao người ta quay lại em nói ví dụ như là những cái uh, anh chị mà đã có, đã có gia đình đã có con cỡ khoảng học cấp 2 cấp 3 thì người ta mong muốn quay lại để tìm hiểu kỹ hơn về giáo dục oh. tại vì người ta đi một lần người ta ồ oh, không ngờ Đài Loan lại 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 có những cái cái trường chất lượng quá tốt như vậy người ta mong muốn được đưa con họ đến học tập tại Đài Loan. Ừ. Đấy, thì lần thứ hai có thể là uh, school visit chẳng hạn đi thăm các trường rồi để tìm hiểu kỹ hơn về những cái ngành học sau này của các cháu. Còn những nhóm bạn trẻ hơn thì lý do quay trở lại là bởi vì Đài Loan quá thuận tiện thậm chí không cần gai không cần hướng dẫn. Các bạn đó tự đi các bạn có thể là uh, đi lại bằng rất là nhiều phương tiện khác nhau. Có thể ở, ở nhiều hình thức khác nhau. Các bạn thấy rất là thoải mái, rất là dễ dàng và cũng như là đồ ăn quá ngon <cười> các bạn khi mà quay về các bạn liên tục nhắn với em là có cách nào để chuyển những cái món như là trong xoa biển hoặc là nải trà oh. <cười> chân trâu trà chà sữa sữa trà sữa chân trâu và cái món
6: mà anh vừa nói bánh là hành. món bánh hành yeah, bánh hành chiên với bột mì đúng yeah, không dạ đúng rồi
7: oh. những cái món rất là đường phố như vậy ừ. nhưng mà lại gây cấn tượng thương nhớ khá là sâu <cười> yeah. nên là em nghĩ Đài Loan là một cái điểm đến nó nhỏ thôi rất là nhỏ nhưng mà mình đã phải lòng rồi thì thật sự là 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 rất là muốn quay lại một hai lần nữa Thưa các bạn thì
6: có lẽ một trong những điều quan trọng để thu hút du khách nước ngoài cũng như là khiến người ta muốn quay trở lại Đài Loan thì như Ái đã chia sẻ với chúng ta đó chính là sự thân thiện của con người của môi trường của đất nước Đài Loan. Và để nghe Ngọc Ái chia sẻ thêm về nhiều điều thú vị của đất nước Đài Loan thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Hải Ly xin thân ái chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh tờ đầy
8: đặt cách cho những người đi làm của chúng ta là thứ hai đầu tuần phải nghe nhạc hay mới có đủ tinh thần làm việc phải không nào? Bây giờ thì vị trí thứ mười của bảng xếp hạng âm nhạc nam ca sĩ Anton An Tùng An Đổng với ca khúc mang tên Xuân Trà Hải Liệu theo dòng Hải lưu mà các bạn cùng lắng nghe
0: nhé. <cười> 优优独播剧场许多人保持着怀疑跟我说
8: đã khá lâu rồi bạn xếp hạng âm nhạc vắng bóng của bàn nhạc cosmos people uy châu rộng và bây giờ họ đã trở lại với một ca khúc mới mang tên shin cứ vậy trước đi ha mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ chín của bảng xếp hạng âm nhạc
0: oh, oh, oh.
9: Chúng
8: vị trí thứ 8 nha các bạn. Ngô Quân với các khúc mang tên Mẫn.
3: 冕都一定往前去當戰士們的領袖,像松軍們的力量,比如說為了mobile,each pingdom的金鳥把金鳥的領領聽手聽頭在必心中,就跳了沒有進頭的心中,我一直心中從為聽流,哎,發現的跳動,我想沒進頭,我一直在心中走就不一定了,我沒進只沒個,讓我們一起挑戰去這爛都,不進頭我猛送,贏的領事這一面,對進頭還在心中不的pingdom的所有income,but 我彷彿沒有過貨,我的心其實變成他是我鼓起屁模也能 руха你心中的beat,每一次的困境讓我躁動成迷呼啊,I'm shit why me who i me tell me
9: who i
8: thưa các bạn khi mà từng vi thoạt nghe giọng hát của nam ca sĩ này từng vi lại tưởng là giọng nữ đó chính là u chiên phong ngô thành phong một chất giọng vô cùng đặc biệt trong làn nhà hoa ngữ đài loan và ca khúc nàng hải trang châu boy trang trí đã giành được vị trí thứ bảy trong tuần này mà các bạn cùng lắng nghe. rồi đến theo Dancing Along là ca khúc mới của nữ ca sĩ ủ Yên Chiêng Ngô Ánh khiết và bài hát này đã giành được vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc.
10: 留恋锁骨或肩膀光阶或挽垢
8: I was如此相信 truly believe đã giành được vị trí thứ năm trong đường này với giọng hát của thiên vương Châu Giả lên Châu Kiệt Lưng.
0: 在橫南間地
11: she
8: Đây là vị trí thứ tư, một bài hát mới của nữ ca sĩ liễn xuyên ị Lâm Tâm Nghi Hãy cảm phu cạn Dare to Love mà các bạn cùng lắng nghe
10: 害怕找出能给的所有
8: Thì phát hiện ra là trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này có rất nhiều sự góp mặt của các ca sĩ trẻ và có thể nói nổi bật nhất là nam ca sĩ pi quỳ chuyên patrick một youtuber chuyên đăng tải những video crucial cool và bây giờ vị trí thứ ba trong tuần này anh đã giành được trong ca khúc mới somebody mời các bạn cùng lắng nghe,
3: nghe. 夜色和披萨以别人怎么看你凌晨三点钟今晚凌恨特别多可能在路易时邂逅早上再走也许是因为我才刚刚分手情绪用的渗透给我一点时间让我证明这一切 so, yes, so, yeah. new for start Why you trying so hard Be somebody else who so not you inside Stay strong I don't need to wait to be somebody Just you I'm going to you you wake up yeah.
8: Chương chương mà nào mà roe đi ra cái nào Bao giờ ngoái đầu tác phẩm thành danh của ban nhạc Li Power Station và năm hai nghìn hai mươi này thì yong yuan buộc hội tho đã được banya tương đối hội lại trong một phong cách và tinh thần rất là mới mẻ và các bạn cùng lắng nghe vị trí áp quân trong
11: tuần này. <cười> 转转走今夜
8: các bạn có để ý rằng thời gian của bản xếp hạng âm nhạc 19 phút 55 giây tại sao mà nó nhanh qua như vậy phải không nào bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng lắng nghe bài hát ở vị trí quán quân cũng là bài hát cuối cùng của bản xếp hạng âm nhạc và giờ đây giọng ca Lin Junjie Lâm Tuấn Kiệt sẽ gửi cho chúng ta bài hát quán quân mang tên Chao Huan Yu Shen No Turning Back nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe Và từng Vi cũng gửi lời tạm biệt Hẹn gặp lại trong chuyên mục một tuần sau nha Bye bye
9: Cô <cười> 旅行中的你我会忽略